0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Aalho. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa Ali. E hoje nós vamos falar nesse episódio sobre self-execution. Que palavra que é essa, pelo amor de Deus? Por isso, nós estamos aqui com o João Stringini, que é o nosso convidado super especial, que já está aqui conosco, já no quarto episódio, falando sobre diversos assuntos do varejo. O João, para quem está chegando agora, ele é mestre em administração estratégica e marketing, dono da Stringine Varejo Inteligente, consultoria especializada em gestão da execução do varejo. João, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós estamos fechando aqui a nossa mini temporada com você e vamos concluir esse tema com chave de ouro. Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Oi, cara. Então, vamos de novo para mais um episódio. Meu nome é João. Faço parte da equipe da Stringini Varejo Inteligente e somos especialistas aí em gestão da execução de loja. E muito contente por conversar contigo porque temos aí 20 anos trabalhando com lojas de conveniência e postos de combustíveis. E muito do que a gente conversa aqui a gente desenvolveu neste ambiente e que hoje a gente leva até para outros varejos. Mas eles nasceram dentro de lojas de conveniência e postos de combustíveis. Essa ideia que a gente trouxe para ti do self-execution e alguns revendedores nossos vão dizer, pá, mas expressão em inglês, é que essa expressão é bem boa para dizer assim que é fazer por si mesmo, né, self, eu mesmo, né, fazendo a execução. A ideia aqui é muito simples, né, se eu tenho pessoas na minha unidade lá, seja na pista ou na loja, ninguém mais precisa ir lá, para que as coisas aconteçam. É simples assim. Então os nossos revendedores não precisariam estar preocupados em toda semana ir na loja, ir na pista, ou criar uma equipe de supervisores para estar visitando os postos, para ver se as lojas estão fazendo ou não. Isso aí, para mim, é um método, é um jeito antigo de pensar as coisas. Self Execution, né, as pessoas que estão lá, vão fazer e vão resolver é essa ideia que eu quero transmitir aqui no nosso bate-papo de hoje.
1: João, explica para a gente melhor o que é esse modelo de self-execution.
0: Self-execution é que as pessoas na unidade vão fazer tudo que precisa ser feito e transmitir todas as informações que precisamos sem que ninguém vá lá verificar se eles estão fazendo ou não. Esse conceito está em absoluta, vamos chamar assim, aderência, conformidade com os novos modelos de empresa que vamos ter aí pela frente. E a primeira mudança é, eu passo de uma relação de controle para uma relação de confiança. As pessoas não querem mais ser controladas, elas se incomodam em serem controladas. Nós queremos é trabalhar com laços de confiança. E eu preciso, então, trabalhar, né, desenvolver essas características na minha operação. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que começar a entender que as pessoas que estão nas minhas unidades, que estão lá, os meus gerentes, os meus lubrificadores, atendentes e caixas, eles são pessoas adultas e nós precisamos nos relacionar com eles de uma maneira adulta. Como que isso acontece? Se eu, para garantir que as coisas sejam feitas, eu vou lá verificar se ele fez, eu estou me relacionando com ele de uma forma infantil, mais ou menos como se eu estivesse verificando lá no meu filho se ele lavou os dentes. Ou seja, isso é uma relação né, de pai e filho com uma criança, né, que é infantil. Eu não posso, de um adulto, né, um filho de 20 anos, pedir para ele me mostrar, abrir a boca para mim e ver se ele lavou os dentes. Está errado. É mais ou menos isso que às vezes a gente faz com as nossas unidades. São pessoas adultas lá e que nós vamos lá verificar se eles fizeram. O que nós temos é que garantir que eles reportem para a gente se estão fazendo as coisas ou não. E começar a modificar essa relação, vamos chamar, infantil com as nossas unidades.
1: Sim, mas não entendi ainda como isso funciona. Como que é isso na prática, né? Como que isso acontece?
0: O primeiro passo é implantar um mecanismo, um dispositivo, uma sistemática que a unidade reporte as informações que a gente necessita, principalmente aquelas referentes à execução na loja e execução na pista, ou seja, se as coisas estão dentro dos padrões desejados, se a exposição dos produtos, se o posicionamento dos equipamentos, se a limpeza dos ambientes, a limpeza do check-out, a limpeza da bomba, se tudo está em ordem. Então eu tenho que ter uma maneira que seja reportado pela unidade se estas regras de execução Estão sendo cumpridas. Como é que a gente vê isso hoje dos nossos postos de combustíveis e que a gente aprendeu aí com as grandes companhias? Que vai um assessor, que vai um supervisor, que vai um GA, que vai um seja lá a, o, o nome do, da, da função, uma pessoa de fora da unidade verificar se os equipamentos estão abastecidos, verificar se os equipamentos estão limpos, verificar se os produtos do mix combinado, da promoção, estão expostos, ou seja, uma pessoa do ambiente externo da, do site, né, externo da pista, da loja, da lubrificação, verificando se as coisas estão sendo feitas. Isso está absolutamente errado, né? então cortar este tipo de funcionamento é o primeiro passo. Se eu cobro ou se eu demando daquele que é o executor, ou seja, da equipe que está lá na loja e o seu gerente as informações, ele tem que me passar as informações e simples assim, e se não estiverem de acordo, ou seja, dentro dos padrões, nós vamos cobrar deles que põem no padrão, tem que ter uma consequência, certo? Agora, se eu deixo essa informação ser gerada pelo assessor comercial, pelo GA, pelo supervisor, o que que acontece? Eu já tiro a responsabilidade da equipe que está na loja por aquela execução. Que as pessoas que estão lá, olha, vem aí olha, vê se está do jeito que tu quer. Elas se desresponsabilizam, certo? E aí vamos dizer que há uma não conformidade, que os produtos do mix não estão expostos lá, que a promoção não foi exposta corretamente, que a bomba não está em, em, em condições. O que, que as equipes vão dizer? Ah, foi só naquele dia, foi naquele momento, porque faltou um, um atendente, porque não veio, faltou um profissional da pista, porque faltou o caixa, naquele dia ficamos... Sempre vai ter uma desculpa por que aquilo ali não foi feito. E, se... e isso quando não avança ainda para questões mais engraçadas, eu diria. Ah, esse profissional está com implicância com a, com a gente. Isso aí ele registrou, mas não é bem assim. Esse dispositivo né, de alguém de fora lá verificar, ele é um dispositivo ruim, inadequado, e vai desresponsabilizando a nossa equipe ao longo do tempo.
1: Mas como começamos isto?
0: Começa com a criação de prática de reporte pela unidade do cumprimento das tarefas e padrões. Então, se tu tens algum supervisor hoje que vai lá e tem algum tipo de, de checklist, esse checklist não deve mais ser feito pelo supervisor, deve ser feito pela equipe que está na loja. E aí o, o mesmo instrumento pode ser a mesma ferramenta, mas é feito pela equipe da loja. Claro que temos que ter alguns cuidados, né? Ou tomar algumas providências, ou vamos chamar assim, para qualificar esse processo. A ah, de quanto e quanto tempo eu devo exigir que a minha equipe reporte a execução? Por exemplo, se os equipamentos estão abastecidos, limpos e se o, o, as, as gôndolas, né, lá, o, os meus balcões estão também bem abastecidos e aquecidos, uma vez por semana. Menos do que isto, nem faz, nem perde teu tempo. Eu preciso que isso seja, feita, seja feito uma vez por semana, a equipe reportando a, a execução prazos maiores do que isto não geram efeitos positivos, tá? Porque Não entra na rotina da unidade, não é suficiente para uh, as pessoas gravarem os, os padrões, então assim, eu tenho que ter um mínimo de verificação é semanal. Então, aquelas visitas que, feitas, vamos chamar, se tu tem uma equipe que faz visitas nas, nas, nos teus postos, ou se tu tens lá visitas em função até do, do, da, da, da companhia, visitas em prazos superiores a, a mais de uma semana, e às vezes a gente vê aí que é uma vez por mês e feito por alguém externo, tá, os resultados é, são muito fracos para transformar uh, os resultados da operação. Então, como eu disse, começa com essa, um padrão de reporte pela equipe da unidade das, da execução, e ele tem que ser feito uma vez por semana. E claro que a gente tem que procurar uh, que esse reporte, né, essa, essa mensuração, essa verificação seja feita através de um instrumento adequado, né? Hoje nós temos muitos recursos aí com o uso de, de smartphones para reportar a execução. E por que, que eu digo adequados? É, eu vejo né, o pessoal reportando execução de loja por fotos no WhatsApp. Isso é, é coisa de amador, é coisa infantil. Por quê? Primeiro que não tem como fazer um histórico. Não é? Eu não consigo verificar a evolução da minha, da minha unidade. Né? Ah, estou melhorando na pista, estou melhorando na loja, melhoro mais na pista. Eu não consigo fazer um histórico. Segundo, que imagens no WhatsApp pode ser imagem de qualquer dia, de qualquer hora, de qualquer situação. Eu posso usar uh, uma imagem de segunda dizendo que foi de, de quinta, ou de, de quinta que foi de sábado. Eu posso usar de uma loja dizendo que foi de outra. Então, não é o ambiente, não é o instrumento adequado para fazer esse reporte. E vão ter alguns revendedores que vão dizer assim, é, mas se a equipe de loja estiver reportando, eles vão mentir porque eles vão arrumar as coisas que não estavam arrumadas. Poxa, se a equipe fez isso, bingo! Eu, pelo menos uma vez por semana, tenho a minha loja dentro dos padrões desejados pela companhia. E começo a autorresponsabilizar as pessoas. E começamos a distinguir os comportamentos corretos dos incorretos, porque aquele que não cumpre ou, ou, dá, ou tenta passar para trás... Aí não é um problema de sistema, não é um problema de gestão, é um problema de índole e aí é caso de polícia, não é caso de nós estarmos falando aqui de melhorar a gestão e a performance das, das nossas unidades. E esta metodologia, por óbvio assim, né, traz benefícios em redução de custos, eu não preciso ter estruturas de profissionais para visitar lojas, tar... aí eu preciso ter transporte, eu preciso ter uma série de, de investimentos aí para ter uma equipe que fique visitando as lojas para fazer o que tem pessoas já lá é, prontas para a gente é, orientar e que elas vão executar para a gente. Então é, é, essa é a ideia.
1: João, e basta realizar um monitoramento semanal para criar o um modelo de operação self-execution?
0: Cara, claro que não basta um sistema de monitoramento semanal da, da execução para garantir uma loja self-execution. Agora, o que eu queria fazer, só um pequeno parênteses sobre esse monitoramento semanal, um efeito bacana que ele começa a ter na organização. Se eu consigo monitorar, como que as minhas equipes estão trabalhando e como elas estão executando processos, padrões de disposição de produtos, é sinal de que eu padronizei a minha unidade. Eu tenho já regras de como funcionar. E se eu padronizo o meu negócio, eu começo a ter um ganho muito importante aí, que é o meu potencial de agregar tecnologia. Então nós vemos os nossos revendedores, às vezes os varejistas de forma geral, procurando novas tecnologias, quero usar inteligência artificial, tenho um app para isso, um app para aquilo. Só que o seguinte, né, eles não sabem, ou não conhecem, não se dão conta que para mim incorporar tecnologia, o passo primordial é a padronização. Não existe tecnologia aonde não existe padrão. Então se o nosso revendedor está pensando, ah, como é que eu vou agregar tecnologia no meu negócio? A primeira coisa que ele deve pensar é, comece a padronizar a sua operação, como vou começar a padronizar os meus processos, padronizar a minha exposição de produtos, a minha, os, as minhas atividades na pista, atividade na lubrificação, que é um passo fundamental para ele, então, incorporar tecnologia. Mas vamos lá, vamos falar de quais outros elementos tá, que a gente precisa agregar, precisa associar ou vão estar envolvidos numa loja Self Execution. Este tema da, do monitoramento semanal, ele está conectado com outros três aspectos comportamentais. Este tema do monitoramento semanal, que vai ajudar a construção de uma loja Self Execution, ele está conectado com outros três aspectos comportamentais a educação permanente, a facilidade e o reconhecimento.
1: Como assim educação permanente?
0: O educação permanente, Karen, reporta a um outro episódio que nós falamos sobre os, os princípios, né? ou seja, são os elementos comportamentais que estão envolvidos no desenvolvimento das equipes de loja. Então, este monitoramento semanal, ele vai fazer com que a equipe incorpore, né, que entre na, no DNA dela, quais são os objetivos da companhia em termos de padrão de processos, padrão de exposição de produtos, forma de trabalhar na pista, forma de trabalhar na lubrificação, forma de trabalhar dentro de loja. E essa educação permanente é o quê? Se toda semana eles estão sendo lembrados dos padrões, eles estão sendo treinados. E o reflexo da educação permanente é o comprometimento, porque as pessoas não se comprometem com aquilo que elas não entendem, então essa regularidade feita na loja, verificando a execução de toda a exposição e dos processos, vai gerar então essa educação permanente que, por conseguinte, impacta no comprometimento com a realização dessas atividades e o cumprimento destes padrões. Então, aquilo que às vezes o nosso revendedor diz, ah, mas a equipe, minha equipe deveria ser mais comprometida, este é um instrumento para construir o comprometimento, porque vai estar educando né, regularmente os nossos colaboradores.
1: Muito bom, João. Agora vamos ao segundo aspecto. Estou um pouco curiosa. O que seria essa facilidade?
0: Olha, a gente não consegue, talvez, dar toda a dimensão deste monitoramento semanal e dos, vamos chamar, dos segredos que estão nele. Esse tema da facilidade é o seguinte. Esse monitoramento, ele tem que ser absolutamente simples. E simples é o quê? Todo ele com perguntas de respostas sim e não, não pode ter outro tipo de, de resposta, só podem ter respostas sim e não. Por que isto? Porque se eu consigo transformar todas as perguntas em respostas sim e não, eu estou com um instrumento comigo que é de fácil entendimento lá, pelo meu caixa, de fácil entendimento pelo meu atendente de pistas, de fácil entendimento pelo meu lubrificador. E essa facilidade começa a gerar benefícios em todo o dia a dia do meu, do meu negócio, dos meus colaboradores, porque a facilidade é, desperta simpatia, e aí eu começo então, a despertar simpatia pelo instrumento de coleta, esse monitoramento, eu começo a despertar simpatia pela execução das tarefas, porque tá, ficou claro para ele o entendimento de como uh, deve ser feito, eu começo a despertar simpatia porque as pessoas conseguem se comunicar facilmente sobre como as coisas devem ser executadas, uh, na loja, seja na loja ou na pista, melhora a comunicação de colaboradores com o seu gerente, né? então é essa a ideia da facilidade, né? de eu me, me conectar, fazer as pessoas se conectarem com o seu, o seu trabalho, com os seus resultados, com o seu par dentro da operação lá no dia a dia.
1: Poxa, João, vamos lá, continuando o bate-papo de hoje, vamos ao terceiro aspecto.
0: Bom, Karen, reconhecimento, nós só vamos ter lojas self-execution, ou seja, pessoas autorresponsabilizadas e executando aquilo que a gente precisa se nós tivermos a valorização e o reconhecimento das pessoas envolvidas. Hoje nós temos nas nossas operações aí de pista, nos, todos os nossos revendedores podem ter muitos relatos sobre colaboradores que não fazem absolutamente nada e não acontece nada com eles e colaboradores que são absolutamente diferenciados e que também não acontece nada de bacana com eles, ou seja, fazendo ou não fazendo, as redes dão a mesma atenção ou reconhecimento para os seus colaboradores. Agora, quando eu passo a monitorar a execução e monitorar a performance de cada um dos meus colaboradores no seu dia a dia e eu começo a reconhecer o seu trabalho, eu já começo então a valorizar as pessoas, as pessoas sentem que a sua atividade recebe um olhar da companhia, recebe uma valorização da companhia. E no momento que as pessoas reconhecem ou percebem essa valorização, elas se motivam. Todo mundo é motivado pelo reconhecimento e dá também condições da gente distinguir quais são as nossas melhores unidades ou quais são os nossos melhores colaboradores. E aí eu estou criando todo um ambiente de reconhecimento. E num ambiente de reconhecimento, todos saem ganhando, principalmente os melhores profissionais que geralmente se afastam daqueles grupos ou daquelas empresas que eles dão o seu melhor e que não é reconhecido pela companhia. Então é mais um dispositivo que se incorpora com esse monitoramento que a gente ali inicialmente sugeriu de verificar execução de processos e exposição.
1: estamos caminhando para o fechamento desse episódio. Então, eu queria que você falasse quais são as dicas para que seja possível desenvolver a modalidade de self-execution com as nossas equipes.
0: Oi, Karen. A primeira dica que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? não é para sair desligando nossos supervisores, assessores, é que nós temos que transformar o papel deles. Se eles vão nas lojas, né? nos postos, eles devem discutir com o revendedor ou com o gerente de loja questões estratégicas, questões assim de ampliar, de melhorar a conexão com a comunidade, de melhorar a prestação de serviço, de realmente desenvolver o negócio e não ficar lá verificando se aquilo que é o básico, se aquilo que é, já está padronizado e definido está sendo executado. O Self Execution é uma medida da companhia, né? está na mão do dono da rede, do dono da loja, não vai partir da equipe essa iniciativa. Isso a gente tem que entender é que se o grande líder não comprar a ideia, não adianta querer executar ou, ou criar esse este modelo partindo somente dos colaboradores. Os nossos líderes têm que entender que nós temos que trabalhar num novo patamar, num patamar diferenciado de gestão e relacionamento com as nossas lojas, com os nossos postos. Esta é a minha sugestão aí, tá bom?
1: João, muito obrigada pela sua participação. Foram quatro episódios incríveis e que contribuirão bastante para os nossos revendedores, nossos licenciados e franqueados aqui da Ali Combustíveis. Foi um prazer enorme ter você aqui e volte sempre para poder compartilhar os seus conhecimentos conosco. Muito obrigada.
0: Oi, cara! muito obrigado aí pela participação em mais um episódio do Tanque Cheio. E eu te digo, né? convide sempre. Estamos aí à, à tua disposição. Um grande abraço e muita gratidão.
1: Pessoal, estamos concluindo a nossa temporada de 2021. Essa foi a última participação deste ano. Mas eu queria agradecer imensamente você que é o nosso ouvinte, que está aqui acompanhando semanalmente os conteúdos do Tanque Cheio. Sem vocês... Nada disso seria possível. Então é um prazer, é uma honra estar aqui falando para vocês, trazendo consultores do mercado diferenciados para poder levar o melhor conteúdo do seu negócio. Nós trabalhamos nesse ano de 2021 levando conteúdos para postos de serviços, lojas de conveniência, troca de óleo, dicas do dia a dia do seu negócio. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Nós voltamos agora em janeiro de 2022 com novos conteúdos, com novas participações para você, nosso revendedor, nosso licenciado e nosso franqueado. Até mais e boas festas! Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?